0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 288. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Anschließend dann unsere letzte Ausgabe über rent runway und Serviceansätze im Onlinehandel Wollen wir heute ein bisschen tiefer einsteigen in ein konkretes Modell und zwar das von Enjoy, aber zunächst zu unserem ersten Werbepartner heute. Messenger People auch gerade noch eine WhatsApp-Nachricht verschickt oder auch schon mal mit einem Unternehmen über WhatsApp gechattet? Oder vielleicht bietet ihr euren Kunden in eurem Unternehmen WhatsApp auch schon als Kontaktkanal an? Unternehmen wie TUI, Hessnatur, Wisch oder auch also Online-Versicherungsmakler machen das schon und einige Unternehmen, zum Beispiel der Farbhändler Miss Pompadour, verkaufen auch schon sehr erfolgreich über WhatsApp. Bei Miss Pompadour wird in neun von zehn Chats ein Produkt verkauft und das funktioniert ganz einfach, professionell und DSGVO-konform, inklusive Schnittstellen zu Shops Systemen wie Shopify, Shopware und so weiter mit der Lösung von Messenger People, dem Experten-Team für Conversational Commerce. Messenger People bietet eine Softwarelösung, mit der Firmen, WhatsApp und andere Messenger DSGVO-konform und skalierbar für ihre Kundenkommunikation einsetzen können einsetzbar für zahlreiche Use Cases im Marketing-Kundenservice und eben auch im Online-Handel und deswegen besonders relevant für uns hier unter dem Aspekt Conversational Commerce bzw. Social Commerce. Ihr könnt jetzt das Messenger-Playbook runterladen. Das enthält über 20 Erfolgsbeispiele aus verschiedensten Branchen, Studien und Praxistipps unter messengerpeople.de slash exchanges Playbook. Messenger People in einem Wort messengerpeople.de slash exchanges minus Playbook. Ja, Enjoy verfolgen wir hier bei aufx auf commerce und bei den Exchanges ja schon länger, schon von Anfang an. Und heute wollen wir über Enjoys Ansatz sprechen, zu den Kunden Kundinnen nach Hause zu kommen und zu beraten und Produkte auch zu, zu installieren oder einzurichten und auch dabei noch mal zu helfen. Sie nennen es die smarte letzte Meile und äh, sie haben es in ihren Unterlagen, Investorenunterlagen auch, äh, finde ich, sehr schön verpackt mit der Aussage, dass sie nicht, wie der Onlinehandel sonst, nur alles dafür tut, um bis zur Tür zu kommen, sondern durch die Wohnungstür, die Haustür auch hindurch zu gehen, also reinzukommen in die Wohnung und dann da entsprechend dann, dann da ihre Dienstleistungen anbieten zu können. Und das Unternehmen ist ja auch haben sie geschafft. Vor kurzem sind sie an die Börse gegangen.
1: Cool Blue hat gekniffen, aber Enjoy hat es durchgezogen. Immerhin. Also da nur ganz kurz. Sie wollten so 450 Millionen einsammeln, sind jetzt bei 250 gelandet, sind über den Spec an die Börse gegangen, was, ein, was es immer etwas äh, dubioser macht. Also undurchsichtiger vor allen Dingen. Ja, deswegen jetzt die Bewertung sollte ursprünglich oder der Unternehmenswert sollte bei über einer Milliarde liegen. Jetzt sind sie aktuell, bei knapp über 500 Millionen bewertet nach dem Börsengang. Und das interessiert in dem Fall aber jetzt nur nachrangig, sondern wichtig ist eigentlich im Rahmen des Börsengangs haben sie wirklich super ausführliche Unterlagen veröffentlicht und zwar dreimal gleich. Das habe ich so ein bisschen auch für mich verpasst. Äh, habe ich jetzt erst gesehen, dass sie nach der Ankündigung, wo sie schon ein großes Dokument hatten, nochmal einen virtuellen Investorentag gemacht haben, jetzt nochmal eine Oktoberpräsentation wirklich zum Börsengang gebracht haben, sodass wir jetzt wirklich gute Einblicke haben und was das Schöne an der Präsentation auch ist, sie gehen wirklich so auf ihre Kernkennzahlen ein, was sie pro Fahrer, Lieferant etc., ähm, erwarten, verdienen etc. Und das macht natürlich nochmal sehr viel mehr Freude, da auch so einsteigen zu können. Ob man die gesamte Story jetzt glaubt, ist so ein bisschen anderes. ist natürlich schon sehr für die Börse inszeniert und und groß verkauft. Aber wie du es ja schon gesagt hast, wir verfolgen folgen das sehr lange. Wir haben eine startups ausgabe dazu gemacht. Wir haben sie auch in der Liste der Börsengänge mit dabei gehabt. Und ähm, mich hat die sehr begeistert, die Präsentation und alles, was sie da jetzt ähm, drin hatten, vor allen Dingen jetzt auch die Entwicklung zu sehen. Also früher hatten sie sich ja mal verkauft als, ja, schon auch Lieferservice. Erstmal mit eigener Marke, das ist selber das aufbauen wollten, dass man quasi bei Enjoy bestellt und das Produkt dann geliefert und aufgebaut ähm, bekommt, die Beratung dann im Haus, zu Hause auch, auch bekommt. Ähm, dann haben sie das für für Hersteller und Marken NNCL gemacht. Und jetzt sind sie so weit, ähm, dass sie tatsächlich auch nicht mehr nur auf Liefer also auf, auf die, die Boten ähm, fixieren, sondern sie nennen es Mobile Store. Das fand ich eigentlich mit den schönsten Begriff neben der Smart Last Mile noch. Mobile Store ist quasi der Lieferwagen, der mit äh, bis zu 500 Produkten ausgestattet sein kann, sodass sie auch Upselling-Möglichkeiten haben ähm, und, und alles, was damit dran hängt
0: Wie muss man sich das äh, vorstellen? Also äh, Enjoy kommt dann, liefert den Fernseher und dann hat der Enjoy-Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, richtet mir dann den Fernseher ein. Und äh, im Idealfall wird mir dann noch eine Soundbar von äh, Enjoy äh, verkauft.
1: Sowas, wenn es rein physisch geht, oder Kabel, Stecker, alles Mögliche, haben sie dann eben dabei, was man vorher nicht, nicht wissen kann. Aber auch das ganze Geschäft mit, mit Versicherungen, Garantielastungen hm. und so Sachen, ähm, das ist auch... Mit dabei ist natürlich nicht im Wagen separat pro, äh, transportiert, aber vielleicht um, um das Geschäftsmodell auch nochmal zu verstehen, äh, ganz kurz gleich, gleich zu Beginn, die Idee ist nicht, dass sie Provisionen kassieren, sondern sie arbeiten jetzt halt mit dem Partner, sind im Checkout der Partner in der Regel drin als Premium-Lieferservice in Anführungszeichen und vom Produkt wollen sie nichts, aber sie wollen eine Liefergebühr, Lieferpauschale zum einen und alles, was an Upselling da ist, was sie dann eben mitnehmen und, und, und zusätzlich verkaufen, da bekommen sie Provisionen davon. Und insofern ist das eigentlich ganz fair, finde ich, weil der Hersteller, der sich eben so einen Premium-Lieferservice leisten will, der Regel als der Hersteller, der zahlt das dann auch und muss eben nicht Sorge machen, dass da irgendwelche äh, Sorge haben, dass er irgendwie an der Marge irgendwas äh, hm. dient. Also das ist, äh, verliert, das ist ein Fixum, aber das, das Upside-Potenzial ist natürlich sehr groß, weil der Kundenzugang ist bei Enjoy dann letztendlich äh, hinter der Haustüre und ähm Darum es einfach da, das Geschäftsmodell so weiterzuentwickeln, dass sie da vorankommen. Und vom Prozess her noch es sind Termine. Also es ist auch kein so auf Zuruf mal, liefert mal schnell was, sondern es sind Termine. Das heißt, die können Routen festlegen. Sie haben eine bestimmte Zahl an Kunden oder, oder, oder Leuten, die sie entsprechend abfahren pro Tag. Das führen sie auch alles sehr, sehr genau auf und auch was sie da in Entwicklung erwarten und haben eben themenbezogene Wegen. Also ich kann mir eben vorstellen, dass sie jetzt Fernseher hatte ich jetzt nicht so am Radar, aber ein eher Mobilfunk- Smartphone-Wagen haben und eigentlich unterschiedliche Drohnenwagen oder was es halt alles gibt an, an eher aufwendigeren ähm, Produkten. Also so stelle ich mir das vor, das haben sie jetzt nicht im einzeln aufgeführt, aber die die Idee, die, was sie ja auch präsentieren in den Unterlagen, ist ja schon eine Vision. Es gibt auch dieses Einführungsvideo mit, mit Ron Johnson, wo er nochmal äh, seine Karriere, seine Laufbahn äh, beschreibt, mhm. aber auch die, die Idee jetzt bezogen auf Amazon, mit einer Kategorie gestartet, das perfektioniert und dann versuchen das zu übertragen und und auszurollen und da hoffe ich, dass wir später noch ein bisschen drauf eingehen können, auch auf welche Kategorien da noch möglich werden. aber jetzt haben sie es eben sehr gemünzt auf den hochwertigen Elektronikmarkt, sage ich jetzt mal, alles was so teurere Produkte sind oder komplexere Produkte sind.
0: Also beratungsintensive Produkte.
1: Das ist das schöne Wort dafür, genau. Das ist ihre Idee und da können sie auch was jetzt also das Smarte ist, also ursprünglich sind sie ja wirklich als Endkundenmarke gestartet. Ich glaube, das haben sie sehr schnell festgestellt, dass das super schwierig ist, weil da muss man wirklich wieder so ein Potpourri an Produkten aufbauen. Das hat man am Anfang nicht und dann weiß man nicht genau, was man mhm. braucht und will. Und jetzt machen sie es exklusiv mit den Marken. Oder explizit mit den Marken, so wollte ich es eigentlich eher sagen, und dann sind auch die klar, ist, ist es klar verteilt, also dass dass man einfach sagt, wir sind jetzt für Samsung unterwegs oder wir sind für den Drohnenhersteller unterwegs und da versuchen wir eben möglichst nach dessen Kriterien dann auch die Produkte entsprechend aufzubauen ähm, und die Beratung in, im Haus dann entsprechend umzusetzen.
0: Ja, ich finde das schon, ich finde ähm, das schon interessant, dass dass sie da jetzt erst auch so richtig in eigene Lieferungen reingehen und das auch mit dem, was, was du sagst, auch gleich mit, mit dem Mobile Store, das natürlich weiter weiterdenken, im, im Enjoy-Mindset sozusagen. Bin da ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich hätte, hätte gedacht, dass sie da schon früher da auch was Lieferung angeht machen, zumindest in den in den Metropolen, in denen sie gestartet sind, wo sie ja dann auch schon jetzt ein paar Jahre aktiv sind. Also vielleicht haben sie da auch schon Pilot, Piloten da gemacht, bevor sie das jetzt das ausrollen, was sie jetzt ja angekündigt haben jetzt für das für das jetzt vierte Quartal, dass sie da jetzt damit anfangen, hätte ich ehrlich gesagt früher erwartet.
1: Naja, also ich kann's, ich habe die Zahlen extra rausgepickt, damit wir heute ja. mal ein bisschen fundierter unterwegs sind. Also 209 Mobile Stores hat es äh, 2018 gegeben, jetzt sind sie in diesem Jahr, wollen sie 717 haben, dann gehen sie auf 1000. Also ja, hatten es glaube ich aber nicht aus meiner Wahrnehmung, ich habe das nie vorher so gesehen als als Mobile Store verkauft, ähm, immer als Lieferfahrzeug, also mit, wo man halt nur die Produkte drin hat, die man dann auch entsprechend ähm, beraten und, und, und äh, verkauf, na, verkaufen, liefern will. Ähm, also das war mir jetzt neu und das haben sie jetzt auch so wirklich ja extrem gepitcht. Und im ersten Moment stutzt man ja erst beim Mobile Store. Was heißt denn das? das ist irgendwie Pop-Up -Pop Store? Die erste Assoziation war eher, dass das jetzt tatsächlich irgendwelche, also ihre Lager quasi anders
0: ja, oder, oder im oh. Englisch sprechen würde, im Mobile Store ist ja dann eher etwas, wo man gleich Mobile irgendwas mit, mit einer Smartphone-App denkt, was das dann, was, was, dann da, das hat ja hier nichts damit zu tun.
1: Absolut, nee. Also, wobei, das haben, das Thema haben sie schon auch, also der ganze Technologieaspekt und äh, ja, ja. fließt mit rein. Ich finde halt, das, das ist auch das Interessante jetzt. Sie zäumen das Pferd von hinten auf und bauen jetzt, und da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema oder zumindest bei meinem, eine Infrastruktur und, und eine Plattform quasi auf, wo sie das als Services dann an die Leute bringen können. Und äh, finden, wenn wir zumal schon bei den Einheiten sind, die sie haben, ähm, neben den Lieferfahrzeugen, und ich glaube, die haben nach wie vor noch äh, reguläre Booten, die halt dann irgendwie zu Fuß, mit dem Motorrad, mit dem Bus hm. oder was weiß ich, <lacht> unterwegs sind. Also das war ja, finde ich, anfangs immer so der, der coole Aspekt. Das war so ein bisschen, ja, jetzt gibt's es Gorillas und, und, und andere, aber dass die relativ lean unterwegs waren. Und dann haben sie jetzt eben auch noch ihre Hubs ein bisschen, bisschen dargestellt. Und dann ist das so eine Mischung aus, die eigentlich die größte Fläche geht für die Unterstellung der, der Lieferfahrzeuge, der Mobile Stores drauf. Dann haben sie noch ein abgeschlossenes Lager und dann haben sie noch so einen Empfangs- und und Gemeinschaftsraum. Also was man sich auch überlegen kann, wofür man den nutzen kann. Also auch da haben sie sich ein bisschen ähm, ja strukturiert oder das bisschen normiert. Und also zumindest so ist es in den Pitch-Unterlagen. Kann man mir vorstellen, dass da so ein paar rumpeligere Kammern auch dabei sind in dem Bereich. Aber da sieht man so ein bisschen, wo sie hindenken. Also auch, auch, das war ja am Anfang zum Beispiel eine Diskussion, müssen sie die Fahrer angestellt haben oder nicht? Und sie haben von Beginn an gesagt, wir stellen die an und dann haben ja. wir dann flexible Arbeitszeitmodelle, mal 40 Stunden, mal 20 Stunden, mal abends, mal vormittags. Aber
0: das ist ja auch ein Modell, das funktioniert ja nicht als, also das würde ich mir auch schwierig vorstellen als Gig-Ansatz. Wobei es kann auch funktionieren, also das hat ja zum Teil auch, was so Beratung angeht, das hat ja, ich glaube, Stitchfix haben das ja auch zum Teil auch so über, über so ein Gig-Modell äh zum Teil auch gemacht. Also es kann schon auch funktionieren. Aber, aber hier an dem Punkt hier, das ist ja nicht einfach nur Logistik, also jemand, der dann äh, im Auto dann irgendwo langfährt oder, oder mit einem Gefährt und dann äh, ein Produkt äh, irgendwo hinbringt, sondern es dann auch noch anschließend und dann geht es im Zweifel ja dann nicht einfach nur um eine, um eine Waschmaschine, sondern eben, wie du schon sagst, vielleicht auch um Drohnen oder irg irgendwas anderes, irgendwelche ausgefallenen wo wie, wie ich vorhin sagte, beratungsintensiv, wo man dann auch ein entsprechendes, entsprechendes Wissen dann auch braucht oder beziehungsweise ein Training notwendig ist, damit es auch ein gewisses Qualitätslevel hält, damit ich als Kundin dann einfach nicht genervt bin, wenn mir jemand versucht, was zu erzählen, der oder diejenige dann da gar nicht weiß, worum es geht. Das muss ja dann auch alles passen, damit auch das ganze Upselling und alles andere drumherum dann überhaupt auch eine Chance hat.
1: Auch das haben Sie im Übrigen sehr schön aufgeführt, so Ihr, Ihr Trainingsprogramm am Produkt, ja. am Menschen, am, an, an der Lieferung hm. und was auch immer. Also es war so, so dreiteilig ähm, gemacht. Also das ist schon, deswegen ich finde es so faszinierend. Die, die, es ist ein Lieferservice eigentlich, wenn man es ganz plump sagen würde. Aber ein hochwertiger Lieferservice mit qualifizierten Leuten. Na, ja,
0: weitergedacht, ne? Also Lieferservice ja. weitergedacht. Und das ist ja auch was, was du ja auch schon ganz oft gesagt hast, was, was du ja, wo du dir ja auch schon seit weiß ich nicht, seit 10, 15 Jahren den Mund fußlich redest, dass es eben nicht einfach nur um die Paketlieferung geht und einfach nur darum zu überlegen, wie man dann, also da auch, wie man, wie man die Lieferung selbst auch refinanziert, ne? wo, wo das halt ja eben auch in das Upselling und so weiter reingeht, in, in Service und so weiter, wo man einfach das Ganze holistisch einfach um, weiterdenkt. Und dadurch dann sich, sich und seinen Partnern neue Optionen schafft und gleichzeitig natürlich dann auch was, ein besseres Gesamtangebot für die, für die Kunden dann schafft im Idealfall.
1: Das ist zum Beispiel auch was, wo sie halt sehr stark dran arbeiten. Also vielleicht nochmal ein paar Kennzahlen, um, um eine grobe Idee zu bekommen. Ähm, sie sagen so: 25 Minuten braucht äh, der Bote zum Hinkommen und dann hat er im Schnitt 35 Minuten. So Stunden-Slot, so, so mehr oder weniger. Zeit dann aufstellen, beraten und alles, was damit zusammenhängt, zu tun und sie gehen eben davon aus, dass sie, ja jetzt sind sie so bei fünf und dann Richtung sieben Lieferungen quasi pro Tag und Mobile Store, also Wagen, hinbekommen und so kalkulieren sie das so ein bisschen und das macht irgendwie auch Sinn und dann haben sie noch aufgeführt, wie viel äh, Umsatz sie pro Visit oder pro Tag dann in dem Bereich machen, das mache ich jetzt damit ich es sage jetzt auch mal kurz, weil ich das doch so schön rausgesucht habe. Also ähm, Einnahmen pro Mobile Store, in Anführungszeichen, also angefangen haben sie mit 200 Euro pro Tag als 2018, oder das ist die Zahl, die sie, die, sie, die erste Zahl, die sie, die sie veröffentlichen, jetzt sind sie so bei 418 und im nächsten Jahr soll der große Sprung auf 645 ähm, Dollar hm. pro ähm, Tag quasi kommen und auch auf ähm, Visit haben sie das aufgeführt. Da sind sie jetzt bei 72 Dollar und wollen im nächsten Jahr eben auf knapp 100, also 96 ähm, Dollar kommen und auf ähm, sieben ähm, Besuche. Ähm, wobei ich mir halt glaube, wobei ich halt glaube, es kann auch fünf oder zehn Minuten Besuche geben, wenn man halt einfache Produkte hat, wo es nur um die, um, um, um die Lieferung geht und so ein bisschen das Erlebnis hat und ja. eben komplexere Fälle, wo eben auch aber auch das, Upselling Potenzial genau ist. das kann ja
0: sehr unterschiedlich dann ausfallen ne? je nachdem wie das dann was geliefert wird und was dann dann da noch vielleicht noch dran hängt was, oder was der was, was die Kunde noch noch möchte ähm, da kann das ja von einem Zeitspann können dann und und die die Tiefe des des Services kann dann sehr unterschiedlich sein hm.
1: aber man sieht eigentlich das ist schon sehr gut und smart durchdacht und also Sie geben das andere ja nicht auf. Sie können doch trotzdem noch Spontanlieferungen und, und andere Geschichten machen. Aber so Ihr, ihr Kerngeschäft soll das ja. sein. Ich bin jetzt noch so ein bisschen am, am Grübeln. Das kommt nicht so wirklich raus, was eigentlich Ihr Umsatz ist. Also Sie weisen jetzt oder hoffen jetzt für dieses Jahr erstmal über 100 Millionen. Dollar-Umsatz zu kommen, 109 Millionen. Das soll sich dann innerhalb von fünf Jahren verzehnfachen. Also nur damit man mal die Ambitionen auch sieht. Aber das war der Speckbörsengang, Also der musste sehr verkäuferisch ja. nach vorn sein.
0: Visionär, wie du wie, wie du in der Speck-Ausgabe gesagt hast. <lacht> ja, das ist,
1: ja, das ist bei allen so. Und, und Aber trotzdem irgendwie sehr, also gefällt mir sehr gut. Es gibt ja auch Speckbörsengänge, börsengänge wo du sagst, oi, 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 das äh, ist jetzt wirklich so ein Notbörsengang. Ja, ja. Und hier würde ich eher sogar sagen, das Potenzial ist da. Also wie kommt man sonst früh an die Börse, um, ob, ob, wenn man trotzdem noch so ein bisschen Geld einsammeln möchte? Also haben wir jetzt wirklich 250 Millionen Dollar bekommen, die sie, die sie dann tendenziell auch investieren können und 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 das aufbauen können. Und sie haben einen extremen, Plan jetzt auch erstmal, wie sie die USA bevölkern. Da sieht man auch jetzt, natürlich war alles Försengang, man sieht schon wie im Juli, August, September extrem nochmal in neue Metropolregionen gegangen worden ist. Und dann haben sie eben so eine 2025er-Liste, wo dann eben auch Deutschland und europäische, hm. asiatische Märkte mit mit dabei sind. Also das ist schon eine Dynamik. Aber ich wollte eigentlich darauf raus, ich weiß nicht, was Umsatz ist. Also ich gehe mal davon aus, Umsatz ist das, was sie einnehmen. Spannend wäre natürlich auch, was, was so eine GMV-Zahl, was sie denn tatsächlich an Produkten, Produktwert geliefert haben. Wobei auch das, da blickt man noch nicht so richtig durch, ähm, was sind denn ihre Haupteinnahmen? Ne? Ist es der, der Betrag für die Lieferung? Sind das schon irgendwelche Versicherungen oder andere Geschichten, die sie verkaufen? Also jetzt versuchen sie schon sehr klar, dem treu zu bleiben, was sie eben kommunizieren. Ja. Smart Last Mile, hast, du, hast ja. du gesagt, und Service für produktorientierte Anbieter. Und insofern. Ja. Wird man dann sehen müssen, also ich denke mal, also wenn das wirklich nur die Umsätze sind, dann hätten sie sich noch größer machen können, wenn sie den Produktwert ähm, darstellen. Andererseits ist ja auch aber nirgends dokumentiert und muss auch nicht dokumentiert werden und sie sagen auch, dass sie eben auf Consignment arbeiten, auf Consignment-Basis arbeiten, also die Produkte im Grunde gar nicht als Händler dann haben macht Sinn, aber ist so ein bisschen auch so wie wie es bei Wish war. Ich möchte jetzt Wish nicht mit Enjoy vergleichen. Ich halte das schon für für substanzieller, aber auch Wish hat ja nie keinen GMV ausgewiesen, ähm, sondern nur die die Erlöse aus den aus den äh, Marktplatzumsätzen etc. Was es dann schwer vergleichbar macht, weil wir halt schon jetzt so ein GMV Vergleichsbasen mehr haben und da die Serviceeinnahmen halt wirklich nur ein Bruchteil. Das vom, vom Gesamtpreis sind, ähm, glaube ich, unterschätzt man dann solche Anbieter immer. Aber wenn das jetzt ja. substanzielle Einnahmen sind, das ist doch, dann, dann würde ich sagen, das ist, dann ist dann auch wieder in Ordnung. Sonst hätte ich gesagt. 100 Millionen jetzt nach, nach, der Zeit ist eigentlich, ist nicht gerade eine Riese, der da an die Börse ja, geht. Ja.
0: Aber es ist natürlich auch ein schwieriges Modell, also beziehungsweise ein Modell, das, das aufzubauen, äh, da braucht man schon sehr viel Atem, Atem, den man da haben muss, um, um da voranzukommen. Ja, Jim wäre natürlich dann äh, schon dann nochmal eine andere, noch eine zusätzliche Kennzahl, wo man dann besser, ein besseres Gefühl für die Größe, oder die Größe bekommt, dessen, was, was, was sie hier machen.
1: Ich wollte auf einen Punkt noch, noch eingehen, weil du vorhin auch gesagt hast, Enjoy für Online-Händler. Eigentlich genau nicht für Online-Händler, witzigerweise, sondern was sie so rausarbeiten oder was man so ein Gefühl bekommt, ist einmal die Herstellerseite, hm. teilweise auch Mobilfunkanbieter etc. Hm. und stationärer Handel. Finde ich ganz witzig, weil sie haben dann auch so eine schöne Übersicht drin äh, mit, äh, was hat der Kunde für Möglichkeiten? Ja. Pickup, Delivery oder Enjoy Experience.
0: Da hatte ich mich auch äh, gewundert, ja.
1: Und ist aber ganz interessant, ist auch die, da ist auch nochmal die Evolution, die Entwicklung sehr, sehr schön nachzuvollziehen, wo sie jetzt sagen, okay, die, der reguläre Handel, Pickup, forciert er natürlich, dass er die Leute in den Laden bekommt, oder er nimmt irgendwie einen Drittanbieter, Delivery Service, hm. und vielleicht so ein bisschen Enjoy noch. Die Idee ist quasi, dass sie dann auf Enjoy wechseln und die Idee ist dann, der Wunsch von Enjoy ist, dass die nicht die Lieferung im Fokus steht, sondern das Enjoy, die Enjoy Experience nennt sie ja, das dann Erlebnis aufbauen, einrichten.
0: Wie du schon gesagt hast, also dass, dass dann jetzt, ab jetzt ab dem vierten Quartal, dann Enjoy Delivery dann gepusht wird mit der und dann hängt hinten dran dann noch die Enjoy Experience und dann hoffen sie darauf, dass die Delivery sozusagen go to market und dass sie dann damit dann die Experience dann da etablieren können. Während äh, so sehr, sehr optionärisch das drop Pickup äh, angeblich felsenfest steht äh, als, als Option für die Kunden.
1: Ich meine, es ist ja, ist ja ganz witzig, wenn man sich das vorstellt. Ne? So, so ein stationärer Laden nutzt Enjoy als Service. Enjoy geht damit seinen Mobile Stores zum Kunden und äh, quasi das Gerät kommt vom Händler, wird geliefert und äh, alles, was an, ich, ich sage jetzt bewusst mal Kabel und und äh, an, anderen mm. Geschichten äh, noch da ist, was ja zum Teil sehr lukrative Sachen auch sein können, was die Marge angeht, kommt dann im Prinzip von Enjoy, wenn sie das so mit ihrem Mobile Store machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie da auch andere Modelle haben. Aber ich finde auch tatsächlich diesen, was was sie Enjoy Experience nennen, dann dann zu Hause, die, die, was man da alles machen kann und, und wenn die Kunden wirklich auch Vertrauen haben. Und das finde ich ja das Interessante eigentlich, dass sie, wie gesagt, sie machen es auf, auf, auf Termin, Vereinbarung. Das ist ganz anders eingetütet, weil im ersten Moment habe ich mir nämlich auch gedacht, als ich die Unterlagen gesehen habe, ja, das ist quasi das Vertretermodell, was man so hatte und Außendienst in neuer Verpackung. Und ja, solange das mit Terminen etc. läuft, glaube ich, ähnelt sich sehr. Aber im Grunde ist es nichts anderes. Also Außendienst, neu gedacht, anders aufgesetzt und mit mit allen Möglichkeiten. Und das ist, ja, das ich, ich finde es schon faszinierend. Also ich bin bin äh, tatsächlich auch wieder euphorischer geworden, was das Thema angeht, ähm, als ich dann nochmal eingetaucht bin. Als ich zum Beispiel war, als die ersten Unterlagen kamen, da fand ich eigentlich nur spannend, dass man jetzt mal Einblicke hat. Aber wenn man das sich wirklich mal durchdenkt und ähm, den, den ganzen Ansatz sich vor Augen führt, das ist schon enormes Potenzial und halt auch eine andere, komplett andere Wertigkeit und ich wüsste nicht, wie ein sei es Online-Händler oder anderer Händler eine ähnliche Experience hinbekommen könnte. Also müssten schon extrem investieren und dann machen sie es halt nur für sich selber und Enjoy kann das immer für alle machen und diesen Vorsprung von fünf, sechs, sieben Jahren, den sie jetzt haben, ich glaube, da ist da schon echt was wert hm. und deswegen bin ich da jetzt äh, also es zählt jetzt mit zu meinen Favoriten, was ich so beobachten möchte, zum Lieblingsmodell.
0: Actendo Konsumenten denken und handeln beim Shoppen nicht mehr linear oder sequenziell, sondern agieren und sprunghaft und nutzen verschiedene Vertriebskanäle parallel. Dieser Herausforderung müssen sich Retailer und ihre IT-Lösungen stellen. An diesem Punkt kommt die innovative Actendo Core One-Plattform ins Spiel. Gemeint ist eine hochfunktionale und flexible Digital Operations Plattform nach Mach mit der Unified Commerce einfach und unkompliziert umgesetzt werden kann. Namhafte Unternehmen wie Braun Büffel sind bereits Vorreiter auf der Welle der digitalen Transformation und zeigen auf, wie Marken aus allen Branchen ihr Digital Commerce auf ein neues Level bringen können, indem sie dort sind, wo der Kunde ist, durch zentrales Datenmanagement. Actendo ermöglicht Umsatzwachstum durch das Zentralisieren der Daten mit ihrer Digital Operations Plattform. Dadurch ermöglicht Actindo Geschäftsmodelle, die über Digital Commerce und Retail hinausgehen. Also jetzt Termin vereinbaren und erfahrt mehr, wie Actindo euch dorthin bringen kann, wo der Kunde ist. Mehr unter www.actindo.com/de/exchanges. www.actindo.com/de/exchanges für alle machen, das würde ich glaube ich so ein bisschen in Frage stellen weil da können wir jetzt vielleicht auch gleich dann über die Kategorien sprechen. Also zum einen finde ich es äh, total sinnvoll, was die Lieferung angeht, dass sie da natürlich dann auch so äh, auch Sachen haben, wo das einfach nur die Lieferung ist. Und dann, und dann, also wird, da, da bin ich mal gespannt, wo, wo so ein Modell in, in zehn Jahren stehen wird, weil ich mir vorstellen kann, dass das auch eine extreme Schieflage haben wird, dass sie so ein paar Sachen haben, die sie, die sie mit ausliefern. Also da, wird, da, da lastet man zwar die Vehikel aus, aber Hauptsatz des Umsatzes wird sich dann auf wenige Kategorien dann beschränken, wo man dann, wo, wo abhängen dann vielleicht eher funktioniert, was du Sicherung, Versicherung schon gesagt hast oder was auch immer dann da noch mit dranhängen könnte. Ähm, aber das ist gar nicht, worüber ich jetzt eigentlich äh, sprechen würde, sondern wenn Sie dann, Sie haben ja äh, in dem, äh, an einer Stelle, reden Sie auch davon, äh, weil sie sich dann an zusätzlichen Produktkategorien noch vorstellen können, da haben sie äh, Luxusgüter drin, so High Fashion, Beauty und so weiter, Fitness, äh, Automotive haben sie sogar, also Auto haben sie sogar drin. Und wenn wir da vorhin über die, über das Training der Leute reden, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Enjoy-Mitarbeiter, der mir zeigt, wie ich meine Drohne bediene, dann mir auch noch zeigen kann, wie ich mich richtig zu schminken habe. Da hast du, dann hast du dann unterschiedliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen und dann musst du, glaube ich, schon als so ein Unternehmen... Äh, parallele Strukturen aufbauen, die sich mal ein paar ein paar Sachen ähneln, aber die sich dann auch je, je nach Kategorie sehr schnell äh, zügig unterscheiden werden. Also so eine Spezialisierung. Und da bin ich, also da bin ich mal gespannt, ob man da wirklich als so also ein als so ein Dienstleister wie viele unterschiedliche Kategorien man an der Stelle dann wirklich ähm, abdecken kann.
1: Also meine Anmerkung bezog sich auf eine Kategorie, ne, dass sie es für Samsung genauso machen können wie für Sony ja, oder okay, für Sonos ja, oder wie sie, ja. wie sie, wie sie Hersteller alle Hersteller Herstellerunabhängig
0: in einer, in einer äh, Branche dann sozusagen, einer
1: Kategorie. Auch, genau, unabhängig. Hersteller unabhängig und dann eben auch Händler unabhängig, wenn man mal so denkt, weil ich ja überlege, wer, wer könnte sowas aufziehen? Also es müsste ein unabhängiger Dienst sein, es könnte ein DAL oder, oder ein Newcomer in dem Bereich sein, hm. also DAL eher unerwartbar. Amazon Logistik, selbst da, schwierig, also könnten, wenn sie die Ambition hätten, aber dann eben auch ja gut, Amazon bietet es immer allen an. Da kann, muss ich ein bisschen von meiner Argumentation gehen. Also äh, das, das wird dann immer als, als Service-Gleich-Plattform etabliert. Aber so der, der typische Händlergedanke ist ja, ich biete diesen Mehrwert meinen eigenen Kunden hm. und und dann habe hab ich ganz andere Herausforderungen. So meinte ich das. Aber andersrum, also was was mir daran gut gefällt, und das habe ich jetzt nicht nirgends gelesen, das ist eher so meine meine Fantasie, die da mit, mit mir durchgeht, ich finde halt auch den Namen dann sehr gut gewählt. Da hast du Enjoy Tech, jetzt sind sie jetzt ja quasi alles, was was im Technologie-Elektronik, ähm, Unterhaltungselektronik-Bereich da ist. Dann kannst du dir ein Enjoy-Beauty aufbauen, dann kannst du dir ein Enjoy-Travel aufbauen, hm. Enjoy-Banking aufbauen. Also du kannst dir für sehr viele unterschiedliche Bereiche dann Verticals bauen und natürlich, ich erwarte nicht, dass das dieselben Mitarbeiter dann sind. Ich erwarte nicht mal, dass das dieselben Fahrzeuge und dieselben Lösungen sind, sondern die, dieser Grundgedanke, dass ich sage, also da wieder Außendienst und und Vertreter nach, nach Hause zu schicken, ähm, hast du halt echt Echt tolle Möglichkeiten und und dieses, ich weiß nicht, ich, ich haare immer so mit dem Begriff Erlebnis da, also Erlebnis-Experience, aber es ist zumindest ein anderer Service, ein anderer Serviceanspruch, wenn ja. man mal so weit ähm, runtergeht und dann, meine Güte, dann kommt die, was früher die Avon-Tante war es ist ein schön unschönes Wort. Die Avon Beraterin war ähm, kommt jetzt die Enjoy Beauty Beraterin macht Schminkgeschichten und ähm, keine Ahnung, Typberatung oder was auch was auch immer da danach kommt, also da sehe ich durchaus auch andere Geschäftsmodellmöglichkeiten, dass die, zum Teil eben auch die Kundin noch was zahlt, wenn sie sagt, okay, ich bekomme da für einen Abendevent, sind wir jetzt wieder bei Ren the Runway oder so, noch noch den zusätzlichen Service. Das ist ja bloß die, die Frage, wie kann ich das so verpacken und so, wie weiß die Kundin oder der Kunde, dass es sowas gibt und an wen ich mich da wende. Und ich glaube, da hat ein ein Enjoy einfach viel mehr Möglichkeiten, weil sie sich nicht mit den ganzen Produktthemen rumschlagen müssen erstmal, sondern wirklich Erst mal sagen, okay, was biete ich on top an und wie rechnet sich das zeitlich finanziell? Welche Erlösströme habe ich da? Und wenn ich das mir vorstelle, da finde ich auch den Tech-Bereich ehrlich gesagt auch noch den, den unglamourösesten, unattraktivsten, ja, ja. sondern da kann ich mir wirklich schöne Sachen vorstellen. Wenn sie jetzt in Richtung Mobile-Store gehen, dann kann ich halt eine Auswahl an Kleidern, Kleidung etc. mitbringen. Und dann wird das so eine anprobier sehr ja, schön. genau.
0: Das, oder beziehungsweise gehen wir ja wieder in die Outfit-Richtung, wenn ich mir jetzt äh, etwas bestellt habe und dann kommt äh, der der Enjoy-Dienstleister mit der mit der Stylistin oder dem Stylisten und bringt noch ein paar passende Kleidungsstücke noch mit, die dazu passen würden, wo ich mir dann, wo ich dann nochmal äh, überlegen kann, ob ich das noch dazu nehmen möchte.
1: Also man muss es sich halt oder kann sich ganz gut eben das, was die an Kalkulationen, an Kennzahlen zur Verfügung stellen, kann sich kann das ganz gut nehmen und sich das für sich selber durchrechnen und dann überlegen, okay, was muss der Warenkorb, ist ein bisschen ein blöder Begriff jetzt in dem Kontext, also was muss der der Verkaufswert sein, den die Enjoy-Mitarbeiter dann letztendlich beim Kunden lassen, äh, Retouren gibt es in dem Sinne nicht, sondern das, was halt da bleibt, bleibt da und der Rest äh, bleibt im Store, <lacht> in Anspruchszeichen. Und mhm. wenn sich das trägt, äh, margenseitig, deswegen auch jetzt eher Abendgarderobe oder oder höherwertige Mode zum Beispiel im Fashion-Bereich, wobei das jetzt nicht meine erste Kategorie, aber Beauty ist ohne im, im immer höherwertig und da kann man ja richtig schön absellen und sagen, okay, da braucht es noch das und das und das. Bin jetzt nicht so tief drin, dem Lippenstift und äh, Eyeliner und was es auch alles gibt. Und dann eben die die weichen Kategorien, also gerade Banking, Versicherungen, äh, solche Sachen, weil die werden irgendwann wirklich, also entweder du wirst telefonisch, also entweder du machst es nur online, dann ist es ganz einfach oder du wirst telefonisch äh, belabert, gequatscht, ähm, aber mal wie früher zur Bank zu gehen und, und da eine Beratung zu machen und, und solche Geschichten, hast du eigentlich nicht mehr. Also das hatten wir in der, in der ursprünglichen der Ausgabe schon mal ausführlich durchdekliniert. Deswegen würde ich da gar nicht mehr so, so sehr eingehen. Aber ich finde, gerade jetzt durch diese Mobile-Store-Welt sieht man halt auch nochmal, was die handelsseitig machen können. Weil wir hatten damals eigentlich immer eher drüber gesprochen, was sind einfach die Herausforderungen, um eine Drohne einzurichten, zu installieren, um natürlich ein Smart-TV hinzubekommen. Und das ist ja das eine. Aber wenn du gleich noch ein äh, Huckepack was dabei hast, dann kannst du richtig schöne Sachen machen. Und ein Gedanke, der mir gekommen ist, wo ich noch ein bisschen hin- und her gerissen bin, wie sie das kommunizieren wollen, ist, sie verkaufen sich ja als Dienstleister oder Service von einem Anbieter, aber sie können im Prinzip Cross-Selling machen mit anderen Anbietern. Und äh, also sie können da schon, äh, sobald sie mal den Kundenzugang haben, ähm, also jetzt nicht unbedingt das Konkurrenzprodukt verkaufen, aber schon eine Mischung draus machen. Also das Sortiment muss nicht herstellerbezogen sein. Wobei auch da, also ich komme von einem zum anderen jetzt, aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass Enjoy spezielle Samsung-Wägen, spezielle Sonos-Wägen etc. hat, so dass das einfach auch nochmal anders rüberkommt. Also könnte man ja sagen, okay, da kommt jetzt Sonos powered by Enjoy, so, so in die Richtung. Also wenn das wirklich jetzt mal von den von der Lieferflotte in andere Dimensionen kommt, also mit jetzt 700 oder bald 1000, da bist kommst du nicht recht weit, jetzt wenn du dir das von Region zu Region vorstellst. Aber das sind für mich so schöne Modelle und auch, glaube ich, notwendige Modelle, ja. ähm, weil über Logistik haben wir ausführlich gesprochen, was da alles im Argen ist und ähm, für, für solche Segmente gibt es im Prinzip nicht wirklich etwas
0: ja, ja man muss sich halt so ein, so ein Enjoy Modell vorstellen was wie würde das aussehen in der Größenordnung von dem DHL oder dem, oder dem Hermes oder so etwas was was das dann was das bedeuten würde hm. ich frage mich aber schon an der Stelle auch wie sich die Arbeitsteilung dann in der Branche dann so quasi und weil du hast ja gerade schon angesprochen, ne? so Cross-Selling und so, das bin ich weiß ich halt nicht. Ich glaube, dass das dann schon auch so ein, für so einen Servicepartner auch ein Balanceakt ist, was die Partner angeht und was die Partner bereit sind, mitzugehen. Und du hast ja auch, und dann hast du ja auf ja auch schon angesprochen du hast ja dann hier als ein Enjoyer, als ein Dienstleister, den Kundenzugang, also wirklich den physischen Kundenzugang, ne? wenn du dann, wenn du dann im, in der Wohnung drin stehst. Und da ist ja dann schon auch die Frage, ähm, sollte das ein Online-Händler, also jetzt haben sie hier, gehen sie ja auf die Hersteller, da ergibt das natürlich Sinn und, und, und die stationären Händler. Aber was heißt das für den online sollte ich Gebe ich so etwas als Online-Händler ab? Wie weit gebe ich das ab? ab? Ab welchem Punkt sollte ich das lieber selber umsetzen? Wie kann ich das überhaupt umsetzen, ohne jetzt irgendwie auch selbst nochmal eine, eine letzte Meile-Operation hochziehen zu müssen? Ich glaube, da, da werden wir, glaube ich, auch in der nächsten Zeit, in den nächsten, ja, also mindestens in den nächsten zehn Jahren, vielleicht auch schon früher, sehr viele Experimente sehen, was ja überhaupt was überhaupt Sinn ergibt, was sich was selbst trägt zum Beispiel.
1: Ist aber faszinierend, weil jetzt spontan würde ich natürlich sagen, als Händler würde ich sowas nie machen. Also das das, das ist absurd.
0: Aber das Interessante ist ja, dass es das halt auch wieder ein Handel ist. Ne? Also dieses Upselling. Du stehst ja dann im ja. Laden drin und bist dann, oder äh, nicht im Laden, du stehst in, in der Wohnung drin, dein, 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 der, der Mitarbeiter von dem Dienstleister, und dann hat er dann auf einmal nochmal ein Sortiment
1: dabei. Aber der der, der Machtkampf, wenn ich jetzt mal so nenne, es ist ja Händler versus Hersteller gerade. Also mhm. bekommen die, die Hersteller den Direktvertrieb hin, und wofür braucht es eigentlich noch Händler? Und die, der Händlervorteil ist ja schon, dieses dieses Multilabel-Ansatz, einfach eine Auswahl von unterschiedlichen Anbietern zu haben. Das ist das eine. Aber wenn du jetzt zum Beispiel entscheidest als Händler, nee, mache ich nicht. Wenn aber die Marke sagt, mache ich und ich habe da Enjoy und dann irgendwann als Kunde weiß ich ja, ich bekomme einen besseren Service, wenn ich direkt bei der Marke Entsprechend bestelle, dann kann das ein Grund sein und ein Hebel, warum sich das alles Richtung Marke und Hersteller bewegt. Also, ich würde nach wie vor noch sagen, die meisten Marken sind nicht relevant genug, sodass sie wirklich den direkten Kundenzugang von Beginn an haben können. Dass der Kunde überhaupt auf sie stößt
0: und dann uns dann zu einem Verkauf kommt.
1: Ja, und selbst wenn du einen Apple ist ein blödes Beispiel, aber lass es ein Microsoft oder ein Samsung sein oder so. Ist die Marke so stark, dass ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal zu Samsung shoppen oder zu, zu Microsoft shoppen? Ähm, oder sagst du nicht, nee, ich gehe jetzt zu irgendeinem Elektronikhändler und, und kaufe da eben meine Produkte? Und aber wenn die sagen können, okay, aber wir sind nicht nur Hersteller, wo es, der Hersteller, wo es auch die Produkte gibt, zum selben Preis in der Regel oder vielleicht sogar teurer, weil wir, weil wir nicht so jonglieren wollen oder können. Aber wenn du dann sagen kannst, nee, bei mir als Hersteller bekommst du dann eben solche Premium-Services und du bekommst sie gratis. Das ist mhm. ja auch so ein bisschen der Punkt. Das lassen wir uns was kosten, weil wir eben die Händlermarge und solche Sachen nicht haben. Ja. Und das ist die Gefahr oder die Chance, je nachdem von welcher Seite man es sieht, an, an dem ganzen Modell. Und ich würde es tatsächlich jetzt nicht so als Enjoy mit, mit Handel, also stationär ist nochmal ein anderer Fall, weil die wirklich sehr hinterherhinken und sich halt was einfallen lassen müssen. Aber als, nicht, nicht als partner für den Onlinehandel, ganz schwierig, sondern eigentlich, ja. und so war es ja auch ursprünglich da als Konkurrenz jetzt für den Onlinehandel, aber mit einem starken Fokus eben auf die letzte Meile, eigentlich der größten Schwäche des Onlinehandels, wenn er nicht aktiv wird, und er wird ja jetzt aktiv, also ist jetzt nicht so, dass da nichts passiert, die Bestehenden, sprich Amazon, machen es, und die ganzen Newcomer, Gorillas, äh, was auch immer, haben die Flotte ohne, oder Picknick, haben die Flotte ohnehin äh, mit, mit dabei. Also insofern ist die, ist, sind wir jetzt da schon ein paar Jährchen weiter, aber man kann jetzt schon sehr genau sich überlegen, was so ein spezialisierter Dienst wie wie Enjoy hm. ja auch kaputt machen kann. Also das ist glaube ich ein, das, das ist ja noch gar nicht genutzt. Also das ist ja so nicht kommuniziert und wir kennen jetzt Enjoy, aber Enjoy hat sich jetzt nicht als Endkundenmarke etabliert. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass sie zusammen mit ihren Partnern das als Premium-Service unter, unter die Leute bekommen. Und dann wird es sein wie mit allem, die Leute gewöhnen sich langsam dran, und wollen das dann beim höherpreisigen oder wie du gesagt hast, beratungsintensiven Produkten. Und, aber ich sehe das schon auch, der, der Punkt auch, dieses Enjoy kann die Kunden gewinnen für sich. Hm. Also wie auch immer das dann geregelt ist. Aber die haben auch nochmal sehr schöne Möglichkeiten. Und ich glaube auch, das, was du vorhin ja auch so angedeutet hast, es ist schon heikel. Was macht man dann, wenn man bei den Kunden zu Hause ist? Also man darf es im Grunde auch nicht übertreiben. Ja. Upselling, Crossselling etc., sondern muss eigentlich der erwünschte Partner sein in dem Bereich. Und das ist, finde ich, so ein bisschen der Spagat. Deswegen, wenn ich mir die Kennzahlen angucke, die extrem ambitioniert sind, was so die Umsätze pro Besuch, pro Tag etc. und auch die Zahl der Besuche angeht, das kann sein, dass das wirklich in den in aggressiven Modus übergeht. Und ähm, besser wäre eigentlich langfristig, solange das sympathisch bleibt, Niederschwellig. Ich biete dir die Option. Draußen habe ich meinen Wagen. Da können mhm. wir mal kurz durchgehen, was du sonst noch gebrauchen kannst. Das ist jetzt die Kunst. Aber andererseits äh, sehe ich da jetzt, also das haben sie ja auch nochmal groß rausgestellt, äh, Ron Johnson als der, in Anführungszeichen, Erfinder oder der hat groß gemacht, der, der Apple Stores und haben sie natürlich wieder betont, dass die der Umsatz je Quadratmeter Industriestandard ist und mhm. immer noch nach 20 Jahren immer noch das... Plus Ultra ist und ich habe nur jetzt vermisst, dass sie ein bisschen auch den, den Umsatz pro Quadratmeter für den Mobile
0: Store <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Kann, könnte auch eine schöne Zahl rauskommen, wobei das das einfach hat in dem Kontext keine Relevanz. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass dass so jemand das schon im Hinterkopf hat und im Grunde im, im Apple Store hast du dieselbe Problematik. Gehen die Apple Mitarbeiter aggressiv aggressiver vor oder sind sie wirklich eher serviceorientiert und man gibt halt gute Hinweise dann, wenn man sieht, okay, das könnte noch dazu passen oder das, das könnte man noch brauchen. Ähm, ich glaube, den Spagat hat man immer, wenn man im, im, im Verkauf, Vertrieb, ist, hm. aber ich gehe davon aus, dass die Schulungsprogramme das entsprechend berücksichtigen, auch die, die was man nicht tut ja. in dem Bereich.
0: Da muss man auf jeden Fall auch als Management dann auch hier Disziplinen dann dann zeigen und nicht die falschen Anreize zu setzen, weil das hier ja schon noch was anderes als wenn ich in den Laden gehe und ich möchte was kaufen oder Online-Shop oder in der App irgend äh, mir, mir etwas anschaue, sondern ich habe ja dann schon etwas gekauft. Das ist ja dann nochmal noch mal eine, eine diffizilere Situation.
1: Was ich in dem Kontext im auch interessant fand, ähm, Sie präsentieren sich ja ohnehin sehr divers, aber generell wenn Latino halt Latino berät etc. Hm. ist es ist es noch mal was anderes als wenn es halt nicht passt oder das ist ja eher nur eine Frage wie 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 offen oder oder wie wie allergisch ist man bei, bei, bei solchen Themen? Aber Sie können natürlich auch nochmal da spezielle Zielgruppen dann erschließen und bedienen und sich auch darauf einstellen. Also das finde ich alles halt super spannend, weil das so so abstrahiert ist im Onlinehandel. da geht es nur um, wer kommt auf die Webseite und sobald das im Warenkorb ist und verschickt ist, ist es mir alles wurscht, aber man weiß ja, dass vieles auf der menschlichen Ebene und auf einer anderen Ebene dann letztendlich entschieden wird und das sind einfach Facetten, auf die kann sich in ein Enjoy voll konzentrieren und das finde ich eigentlich das Faszinierende auch wenn ich sehe, wie wenig eigentlich das Sortiment eine Rolle spielt, außer dass sie gute Produktberater sein sollen, aber Einkauf und 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 die ganze Kalkulation und solche Sachen spielt alles keine Rolle. Was was beim Produkt angeht, hat er ja schon gesagt, im Grunde sie verdienen nichts am Produkt, hm. sondern sie werden pauschal dann dann tendenziell bezahlt. Ein Aspekt, was ich vorhin vergessen habe, würde ich noch kurz einfließen lassen, neben Versicherung etc. auch noch Abos und Sachen, dass sie verkaufen. Also abschließen und dann bekommen sie da auch noch Provisionen. Also das ist auch noch so ein Thema. Ich habe mir dann fast schon überlegt, der könnte auch nicht Enjoy noch ein Eigenabo quasi anbieten, dass sie einfach den, den Service auch nutzen können, wenn sie, keine Ahnung, gerade die Wohnung einrichten. Und dann, dann weiß man halt das noch. Ja,
0: also so für, für so ein Umzugsabo oder, oder so. Oder wenn man einen wenn man
1: Haushalt, äh, wenn, wenn man größere, größere Projekte hat. <lacht> ja, genau. Also da kann man sehr... Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und das finde ich eigentlich genau das Faszinierende, weil mm. man kann jetzt auch diskutieren, ist das noch ein Online-Händler? Im Grunde ist es ein Lieferdienst.
0: Ja, ja, aber es ist tatsächlich interessant, wie du das, wie, wie du den Blick umgedreht hast, ne? dass du ja sagst, dass es ja schon auch etwas ist, was dann als Modell, was etwas, was dann mit dem Online-Handel konkurriert und aber von so sehr von der Seite kommt, von einer weitergedachten Logistikdienstleistung für äh, vor allem Markenhersteller kommend, dann, dann da so ein, so ein mobiles, mobilen Handel dann da in die Wohnungen reinzubringen und, und da nochmal ein Verkaufselement drin zu haben an der Stelle, die so aktuell gar nicht existiert. Also, nachdem man was gekauft hat und das wird geliefert, so, dann ist ja eigentlich Schluss mit der Geschichte. Und das ist schon, ja, das ist schon nochmal ein äh, interessanter Blickwinkel auf Scheu auf jeden Fall. Ratioform, perfekt verpackt, perfekt geschützt. Ratioform, das passt genau. Ratioform ist der Verpackungsprofi, hat ein breites produkt service portfolio im Bereich Füllen, Polstern, Schützen, kurz FPS, das sich immer am Bedarf der Kunden ausrichtet. Bei Ratioform findet man alles, um die Ware für den Versand optimal zu schützen, damit sie unbeschadet beim Kunden ankommt. Also zum Beispiel Luftpolsterfolie, Verpackungschips auch aus dem nachhaltigen Sortiment oder Rollenwellpappe. So können gefährliche Hohlräume ausgefüllt, zerbrechliche Produkte gepolstert und empfindliche Oberflächen geschützt werden. Ratioform hat für jedes Budget und jeden Anspruch genau die passenden Produkte. Und in der Wahl der passenden Produkte steckt zudem enorm viel Einsparpotenzial. Hier helfen die Profis von Ratioform gerne weiter, um Kosten und Aufwand deutlich zu reduzieren. Ratioform ist der Marktführer im Handel von Verpackungen für Versand, Lager und Büro. Mit über 40 Jahren Erfahrung mit intelligenten Lösungen für den optimalen Verpackungsprozess. Bei Ratioform findet man alles vom riesigen Standardsortiment bis hin zur individuellen Konstruktivverpackung. Mit der kompetenten Beratung des Spezialistenteams von Ratioform können auch ganz spezielle kundenspezifische Wünsche schnell und einfach realisiert werden. Die Kontaktdaten unter alle Produkte aus der Welt von Füllenpolstern schützen findet ihr unter wwwratioformde fps. wwwratioformde fps. Perfekt verpackt, perfekt geschützt. Ratioform, das passt genau.
1: Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen weiter gedacht. Also, wir haben jetzt ja sind sie im Anfangsstadium und ich würde die auf jeden Fall auf dem Radar haben, weil wenn die durchkommen, ist es wirklich sehr schwer zu knacken, wie du sagst. Wenn nicht, okay, dann war es ein äh, schöner Versuch. Aber jetzt mal weitergedacht, lass die mal wirklich in die Breite, in die Masse gehen. Einfach tausende von, von Lieferfahrzeugen haben, auch eine, eine größere Präsenz. Dann kannst du ja so weit gehen, dass du sagen, okay, der Enjoy-Mann, die Enjoy-Frau ist wieder da im Viertel und ist jetzt halt bei dem und richtet da was ein, aber ich kann gleichzeitig kommunizieren, der Enjoy Mobile Store ist da unterwegs. Das heißt, ich kann auch den im Prinzip den anderen in dem, dem dem Viertel in der Gegend signalisieren, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Produkte spontan auch ähm, zu bekommen und, und irgendwas zu machen. Also das sind für mich alles so, so Denkansätze und das war für mich jetzt auch wirklich das Neue, dass sie nicht nur mit dem Lieferfahrzeug die bestehenden Produkte liefern, sondern dass sie da immer, und sie sagen bis zu 500 Produkte bekommen sie da unter, immer ein, hm, ein gewisses hm. Basissortiment ja. da haben. Weil die das, Fläche das,
0: des Lieferfahrzeugs anders, anders denken.
1: Ja, also du hattest den, 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 den TV gebracht, das jetzt sehr groß, ist aber so ein, so ein Handy, Smartphone oder so, das naja. nimmt ja keinen Platz weg. Das also naja. heißt, du, du kannst das wirklich im Grunde voll pfropfen und so, wir haben ein paar wenige Bilder auch drin gehabt. Das ist schon eher so, also ist nicht schön nicht so, dass du da, Mobile Store klingt immer so ein bisschen, du könntest da hingehen und, und reingehen. Hm. Nee, das sind halt Regale und Lager, ja, ja. wo es wo, effizient dann, dann da es drin ist. ein
0: Mobile ist. Fulfillment Center, wenn man es genau nimmt.
1: Absolut. Warehouse und Wheel haben sie es genannt. Hm. Ja, ähm, stimmt. Hm. Also, also, so muss man sich vorstellen. Im, Im ersten Moment, Mobile Store klingt immer so ein bisschen äh, fancy, fancyer, als, <lacht> als es eigentlich ist. Aber der Service kann damit erfüllt werden. Ja. Und das sind halt, das sind alles so Gedanken, auch sie sind Sie können eine Präsenz zeigen. Du siehst die ganzen Enjoy-Wägen, ob jetzt selbst gebrandet oder als Partner gebrandet. Also mich fasziniert das schon sehr. Vor allem ich komme gerade auch, bin ganz fasziniert, was Knusper hier in München macht. Es gibt ja jetzt schon genügend food auch bei, bei uns speziell in München. Du hast, du hast jetzt neben den ganzen neuen Guerillas Flink oder so, du hast ja einen Rebe, du hast einen Bringmeister, die durch die Gegend kommt. Aber allein nur das Fahrzeug von Knusper, mit seinem Hörnchen, mit den Ganzen, ist ja alles bemalt und da hast deine Hühner hinten drin. Hm. Also dieses dieses Hofladen und andere und auch die Größe. Und die Fahrzeuge von Enjoy zum Beispiel sind derselben Größe. Also diese kleinen, überschaubaren hm. ähm, Lieferfahrzeuge, die machen einen ganz anderen Eindruck. Du hast halt nicht das Gefühl, da kommt jetzt der große Kastwagen jetzt von von Rewe oder so an, ja. sondern die wirken in der Stadt anders und die wirken auch im, im Zugang anders. Also ist eine Effizienzfrage natürlich, wenn du die größer dann hast, kannst kannst du effizienter deine, deine Routen und alles machen. Aber ich glaube, dass diese weichen Faktoren spielen einfach auch zunehmend eine Rolle. Wie nimmst du so einen so einen Lieferdienst auch wahr? Ist das irgendwie ein großer Akt oder ist das hast du das Gefühl, der kommt jetzt quasi nur für dich persönlich? Weil die sind ja fast schon so überschaubar klein, da bringen sie zwei, drei, vier maximal Lieferungen rein. Und ich glaube, das sind so Faktoren, die jetzt zunehmend dann wichtiger werden und das war zum Beispiel auch das, was mich in, in Los Angeles immer an Yummy äh, fasziniert hat, eben auch so die Größenordnung, dieser kleinere Wagen, nicht nicht das riesen Ding, das immer alles blockiert, sondern das im Prinzip mal schnell in die in die Einfahrt reinfahren kann und mhm. dann da halt steht und jetzt nicht so nicht so alles blockiert auch ähm, und, und so stelle ich mir jetzt in dieser nächsten Ausbaustufe tatsächlich auch Enjoy vor, weil ich das jetzt so gesehen und gelesen habe und bin eigentlich dann auch nochmal von der Facette beeindruckter oder ja faszinierter. Man merkt ja schon, die, meine Grundeuphorie ist ja dann nicht zu verbergen. Ähm, wobei ich nicht sage, das ist jetzt das Erfolgsmodell, sondern für mich ist das die Inspirationsquelle jetzt erstmal. ja Und, und das macht es so faszinierend.
0: Ja, wie erfolgreich sie dann sein, äh, sein werden, das, das wird man noch sehen. Aber, aber überhaupt die Richtung, aus der sie kommen, die ist äh, sehr spannend, wo sie dann auf einmal da, wo sie, den, wo sie den Ansatz da machen. Du hast ja auch schon angesprochen, dass sie ja planen zu expandieren international. Das wird ja dann auch nochmal interessant. Also finde ich auch sehr ambitioniert an vielen Stellen, weil sie ja gerade ihren Heimatmarkt durchaus auch noch da lange zu tun haben werden, den zu beackern und, und, und zu erschließen. Ähm, aber, ja, aber das vielleicht auch, wie du, wir vorhin schon gesagt haben, es muss halt ein bisschen Vision dann auch bei so einem Spec-Börsengang drin sein, dass sie dann auch äh, schon den Ausblick geben auf Internationalisierung. Also, wie sie dann hier in Europa dann vorankommen werden, das, äh, da bin ich auch nochmal sehr gespannt.
1: Wobei, ich meine, es war im Grunde war ja alles sehr zäh bei Enjoy. Ja, ich glaube, es ja, liegt, ja. liegt Natur der Sache, dass man so ein Ding immer als Local Player startet und dann waren sie halt sehr lange, ich glaube, war Chicago und New York oder so, also auf jeden Fall eher so Ostküste, sehr lange, dann haben sie halt, ja, dann so ein Bisschen mehr Standorte, aber eigentlich auch nicht wirklich mehr Standorte, weil ich kann mir schon vorstellen, wir müssen erstmal da auf eine Flughöhe kommen und das dann hinbekommen. Hm.
0: Ich erinnere mich noch daran, als wir, die, als wir das erste Mal darüber geredet haben, als du auf die aufmerksam geworden bist, da warst du ja damals schon sehr, sehr äh, angetan davon. Und dann ist aber ganz lange nichts passiert oder man hat zumindest ja. nichts, nichts öffentlich
1: mitbekommen. Ja und das glaube ich auch wie wie etablierst du sowas also du du musst im Prinzip die die Schulungen und alles musst tendenziell zentral machen und und mhm. ähm, es macht gar keinen großen Sinn dich da so so auszubreiten ähm, muss alles auch vorfinanziert sein und wo ich aber jetzt sagen würde positiv ist natürlich wenn du sagst okay ich entwickle erstmal das Modell und gehe dann in den Rollout und so musst du jetzt eben auch dran denken, als als du das jetzt gesagt hast. Ich glaube halt, dass die jetzt schon auf allen Ebenen dann ihre Pläne haben. Und das ist <lacht> amerikanische Unternehmen sind ja dann noch mal schlimmer als als andere, also dass es halt Schulungspläne gibt, dass es irgendwie Kriterien gibt, nach denen das läuft und so. Das ist ja alles schon noch mal, ich glaube, das ist man in den USA mehr gewohnt, dass, dass es so Richtlinien gibt und dass man jetzt nicht so auf die Improvisationsfähigkeit der Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, baut Und ich glaube halt, sobald jetzt das zumindest mal für eine Kategorie geregelt ist, ich glaube, die, die, die Marken werden sich natürlich zu, zu, zu treiben das national mhm. oder auch international überall präsent zu haben. Der Service lebt aber von seinem, seiner lokalen Verankerung und die Frage wäre halt jetzt, können sie das mit, mit Partnern in irgendeiner Form machen, können sie auch jetzt genau dieses, dieses Ausrollen, diese Dezentralisierung quasi des, des Dienstes haben sie da Modelle, wenn man sagt, im Grunde jetzt ja auch, was, was ein Gorilla ist, ein Flaschenpost oder wie sie, wie sie alle heißen jetzt im, im, im Foodbereich machen, mhm. so vor Ort quasi dann das entsprechend so aufbauen und, und auf jetzt ankommen. Also das, das ist eigentlich, finde ich, jetzt so die Herausforderung und für die USA, wenn man sieht, was sie jetzt die letzten Monate gemacht haben, erstmal und wenn sie, sie haben es so gelb und grün eingezeichnet, das Grün sind dann die geplanten Standorte, wenn man sieht, was sie da jetzt alles vorhaben in, in nächster Zeit, dann ist halt, glaube ich, schon so ein Plan dabei. Aber andererseits ist es auch gelernt. Also alle Ketten von Starbucks oder was auch immer haben sowas. Das Einzige, was die halt noch haben, die müssen nicht ihre Baristas in Anführungszeichen da dort schulen, sondern müssen halt aufwendiger schulen, weil sie im Grunde für eine ganze Kategorie dann relevant sind. Aber ich glaube, das sind alles Kompetenzen, die kann man, wenn man eine Idee hat, kann man die zukaufen oder kann man sagen mal, es gibt genügend Experten, die sowas schon mal in anderer Form gemacht haben. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen gespannt, ob und wie schnell sie das jetzt angehen und vorantreiben können, weil im Grunde, wenn sie sich sicher sind, können sie es auch vergleichsweise schnell machen. Ja,
0: ja, ja. Du bist ich bin, das ist halt so, das ist, ist, als Modell ist es äh, sehr spannend, ähm, aber es ist eben etwas, was ich vorhin schon sagte. Du, es sind halt viele Herausforderungen, bei der man vom Management, das Management seite halt auch Disziplin haben muss, um dann entsprechend dann auch das Qualitätslevel zu halten, oder, oder, beziehungsweise, dass es halt, dass es halt nicht kippt. Ja, also, ich meine, ich muss halt jetzt, das hat es ist ein ganz anderes, was ganz anderes, aber ich muss da in dem, in dem Zusammenhang an Coupon denken. Und das Coupon-Modell.
1: Ich muss auch immer dran denken, ja. Das
0: Coupon-Modell ist nach wie vor ein sehr, also, der ursprüngliche Ansatz, sehr sinnvoll, sehr spannend, genau diese ganzen, die ganzen Leerlaufzeiten zu nutzen, und um das aufzufüllen und das, und um das dann einfach online da Kunden und Anbieter zusammenzubringen. Aber das funktioniert eben nur, wenn du das auch wirklich diszipliniert machst und dann nicht zum einen äh, Sachen rausramscht und zum anderen dann einfach auch deine deine Partner einfach verkraulst. Ne? Und, und vielleicht auf beiden Seiten. Und ich sehe halt hier schon auch die die Gefahr, besonders wenn man sehr ambitioniert ist, international geht und in ganz viele Kategorien reingeht, dann das vielleicht nicht hält, die die Beratungsqualität wirklich dann auch bringt. Ne? Also es muss ja schon auch als einen zumindest gefühlt Premium dann auch sein, wenn dann jemand bei mir dann in der Wohnung steht oder im Haus und, und mir dann etwas zeigt äh, oder, oder mir bei irgendetwas hilft. Ähm, und gleichzeitig dann auch die Frage, was die was die jeweiligen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die die Sachen dann ausliefern, Welcher Druck im Sinne von finanziellen Anreizen dann da ausgeübt wird, dass man dann entsprechende Beträge dann äh, äh, entsprechende Kennzahlen erfüllen muss, sodass so dass es dann eben dann sehr äh, auf Druck hin versucht wird, dann äh, den Kunden, die schon was gekauft haben, noch was zu verkaufen. Da sehe ich schon sehr viel, sehr, sehr viele große Risiken, Obwohl ich nach wie vor das auch so wie du sehr spannend sehe, sind die Risiken hier schon auch sehr, sehr groß.
1: Ja, bin ich bei dir, andererseits bin ich da wieder eigentlich jetzt ganz froh, da mit so einem Börsengang einfach viel Geld bekommen zu haben und dann ein bisschen Puffer drin zu haben. Mhm. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, bei den Kennzahlen, boah, es ist schon sehr schwierig, wenn man sieht, wie, wie, es also geht ja in Effizienzoptimierung rein. Das ist nicht, nicht nur Wachstum, sondern Wachstum mit Effizienzoptimierung. Mhm. Da sehe ich es dann ähnlich wie du. Also auch da, das kann man übertreiben und dann wird das sehr, sehr schwierig. Aber jetzt um nochmal eine Hausnummer zu geben, das waren quasi so die 90 Dollar pro Besuch, was Sie an Einnahmen brauchen. Dann lasst es mal bei sechs, sieben Besuchen so 50, 60, 70 Euro pro Stunde sein, quasi, die reinkommen müssen, die entweder der Hersteller zahlt oder diese sie über, über Upselling etc. bekommen. Und dann kann man sich ausrechnen, was bekommt der Bote, der Meister, Service-Meister von, mm. von Enjoy. Und dann denke ich mir, ja, einerseits ja, andererseits, weiß ich, was was mich dann auch noch optimistisch macht, ist, es ist kein Push-Vertrieb. Sondern das ist, wird getrieben von den Marken und Herstellern. Die bieten das als Option an. Also sie können jetzt, Joy kann jetzt auch nicht sagen, wir, wir brauchen da jetzt Frequenz, Frequenz, Frequenz. Wir machen jetzt Plakatkampagnen, also wie die Gorillas und die Flicks, ja. Das alles machen. Genau so rum funktioniert es ja nicht. Sondern ähm, vielleicht irgendwann, wenn sie, wenn sie so einen Standing haben. Aber im Grunde ist es jetzt so, wir, wir motivieren die Partner, dass sie uns da in den Warenkorb reinnehmen, dass, dass wir da sind und mhm. das quasi bei jedem Zweiten, dritten, vierten, fünften Produkt, wenn wir dann auch in dem Ort entsprechend sind, wir da sind, oder Sie incentivieren das in irgendeiner Form, dass Sie das, dass sie das nach vorne bringen, und das macht es auch ein bisschen, also die Verführung ist geringer, über dieses Modell jetzt in so eine so eine ja. Geschichte reinzugehen. Ja, 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 wenn wenn du wenn du wenig
0: Hebel hast, was die Frequenz angeht, dann bleibt dir ja nur der Hebel, dass wenn wenn dein Mitarbeiter in der Wohnung oder das das dann zu maximieren.
1: Ich dachte mir, dass du das jetzt sagst. Ja, stimmt. Das ist die, <lacht> ist die, Ich wollte es fast noch kurz ausschließen, außer sozusagen. Also solange sie in der Wohnung und beim Kunden kein Shinto da treiben, in ja. irgendeiner Form. Ähm, definitiv. Also bin ich, bin ich, bin ich bei dir und sehe als auch als als Gefahr dabei. Jetzt, wenn man nur über das Modell spricht, das macht für mich das Modell aber nicht kaputt. Und was mich halt noch so freut oder was ich so spannend finde, ist, wo soll die Konkurrenz herkommen? Hm. Also wer will das so schnell aufziehen?
0: Ja, wer hat überhaupt ein Interesse daran? Also ich hatte, ich hatte mal ein Gespräch, das ist schon eine Weile her, mit einem kleinen, mittelgroßen Logistiker, die sich da in der Richtung auch Gedanken gemacht haben. Also da könnte schon auch aus der Logistikbranche, könnt, könnten smarte Unternehmen sich in die Richtung weiterentwickeln. Aber es ist natürlich immer so eine Herausforderung, ne? wenn du aus einer Branche kommst, die du, du baust halt dann quasi ein ganz anderes Geschäft auf und das ist halt immer organisatorisch eine große Herausforderung.
1: Das ist der Punkt. Andererseits sehe ich jetzt, also die legen wirklich sehr viel Kennzahlen offen und man kann sich wirklich das mal für sich selber durchkalkulieren, sowohl als Händler als auch Logistikanbieter, ob das passt, ob man das für realistisch hält, ob das irgendwie, also wie, wie im Prinzip jetzt ja auch äh, bei Gorillas und Co, äh, Gopaf, wie sie alle heißen, da hat man ja noch gar keine Kennzahlen, da werden ja diese Spielchen auch gespielt mhm. und wird beschlossen, dass das so gar nicht gehen kann. Das kann man im Prinzip bei Enjoy hätte man das auch so sagen können. Ich glaube, wenn sie auch nicht auf den Trichter gekommen wären, jetzt das über die die Hersteller zu machen, wäre das ein ganz anderes ähm, Spiel. Oder eben sagen, wir wollen über Provisionen gehen. Und ich, ich muss das nochmal betonen, weil mich das immer so stört bei allen äh, neu entwickelten Geschäftsmodellen, dass die immer versuchen, wenn sie einen Service anbieten wollen, entweder einen eigenen Laden dazu machen oder noch schlimmer, einen eigenen Marktplatz aufzubauen. Sodass sie eben dann über diese Provisionseinnahmen, Vermittlungsgebühren, schon mal Einnahmen haben, wo sie noch keine anderen Möglichkeiten haben. Und ich finde das so smart gemacht. Aber das kann halt auch eine Figur für Iron für Johnson machen, der einfach in, in der Branche angesehen ist und wo der wahrscheinlich auch leichter Partner findet.
0: Wo auf jeden Fall auch die Türen bei den, bei den größeren Marken dann auch eher aufgehen, wenn man, wenn man da den Apple-Guy hat. Da geht halt auch mal bei Samsung auch mal die Tür auf, was bei einem Startup mit unbekannten Gründern nicht der Fall wäre
1: wenn sie nur da ein bisschen Einblicke aus der Vergangenheit wollen, aber im Grunde ist es ja sehr geschickt, dass er sagt, okay, das habe ich jetzt für Apple, habe ich das jetzt so gemacht und jetzt biete ich euch allen anderen quasi, ja, also Leistungen an, die mindestens so ja. Das rollende
0: Apple-Erlebnis Apple für, für alle Morgen jetzt.
1: Ja, wenn nur die Wagen also man darf die Tür nicht aufmachen vor den Wegen. Das erinnert dann gar nicht mehr an den Apple-Store. Aber die Uniform und die haben ja auch immer nur schöne Wohnungen. Also ich stelle mir das dann auch mal so vor, das ist ja immer noch nicht nur die schöne Villa und die schöne Wohnung, wo das dann geliefert wird. Also kann auch ganz, ganz anders enden. Aber die, ja, also ich bin mal sehr gespannt, wenn ich jetzt überlege, woher, also wer kann das aufgreifen oder adaptieren? Ich könnte mir größere Händler vorstellen. Ich könnte mir Händler in dem Premium-Bereich, beratungsintensiven Bereich vorstellen. Und wenn Händler eben so über den Schatten springen, könnte ich mir vorstellen, dass sie es, ähm, es dann öffnen. Ich glaube, das, das ist ohnehin das ist so eine zweite Entwicklung, die ich durchaus sehe. Ich glaube, also ich hoffe nicht, dass Händler noch so auf dem Standpunkt sind. Alles, was ich mache an Neuem, ist nur meins. Sondern die, das, die, das Lukrative an all diesen Services und neuen Geschäftsmodellen ist, dass sie sich öffnen lassen und dass man immer partizipiert, egal ob man es selber macht oder andere machen ja. lässt. Da ist der Handel aber bis auf die ganz führenden noch nicht ganz so weit. Ich glaube auch, bei manchen ist es wahrscheinlich auch vermessen, so zu denken. Man sagt, okay, ich habe jetzt ein paar hundert Millionen Umsatz vielleicht. Dann ist man ja schon groß und mache mir jetzt solche Gedanken. Ich versuche erstmal, das für mich überhaupt geregelt zu bekommen. Und dann überlege ich mir, ob ich, dass ich überhaupt die Chance habe, das mit entsprechendem Service-Level auch, auch anderen anzubieten. Aber also die ich, ich springe so ein bisschen, ähm, ich jetzt weiß, ich ich hatte vorhin den Faden verloren. Das eine ist, wer kann das in der Form noch machen und der andere ist eben, wie muss das Geschäftsmodell aussehen. Und das finde ich halt auch das 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 Smarte dran, dass es wirklich, im ersten Mal ist es gegen die Intuition, dass man sagt, man macht es mit Pauschale, weil man sagt, okay, bei den hochpreisigen Produkten, wenn ich da meine 10 Prozent oder 20 Prozent verlangen kann, dann stehe ich doch viel, viel, viel besser da. Aber man hat natürlich, man vergrault da seine Partner. Und ähm, das sind zum Teil auch eben andere Kostenblöcke oder in, in andere Töpfe, die das dann fällt. Also man kann immer noch als Händler sagen, okay, ich verkaufe das so und so. Aber meine Logistikkosten sind ja ein anderer Block. Die ersetze ich jetzt halt durch Enjoy, habe damit andere Möglichkeiten. Interessant wäre zum Beispiel auch, ob das die Hersteller das für die in Richtung als Kundenbindung, Kundenbindungsmaßnahme zählen kann oder ob das in, die, in das Branding mit reinfließt, hm. dass, dass man sowas anbietet. Ähm, also es hat schon auch so ein paar Aspekte, wo man auch Skrupel haben kann. Als Hersteller, sich so so einen Partner einzulassen. Nur beim Hersteller ist jetzt noch schlimmer. Welcher Hersteller bietet solche Modelle an? Also die Herausforderung ist schon da, den direkten Kundendrang hinzubekommen. Ähm, also da so stehe ich momentan so ein bisschen am Schlauch, aber vielleicht ist es Inspiration einfach, dass, dass ich jetzt noch viel mehr solche Gedanken mache. Ich glaube, die Notwendigkeit ist da. Ja. Man muss nicht warten, bis wieder Amazon kommt und irgendwas so versucht <lacht> in der Richtung ist ja bei Amazon jetzt auch nicht mehr so, dass sie es uneigennützig machen, sondern es ist dann oft schon so, dass es halt für Amazon passt. Und Amazon ist jetzt auch nicht für Premium bekannt. Also ich bin mal sehr gespannt. Wie gesagt, bin eigentlich gefühlt euphorischer denn je. Ich habe nur... ich Deswegen hatere ich immer so ein bisschen, wenn ich das so formuliere, weil ich auch die, die Kennzahlen sehe und die Börsenunterlagen, die sie jetzt veröffentlicht haben. Und das sieht natürlich auch da wieder alles nicht sehr super aus. Also das ist alles mehr oder weniger Fantasie, hat man auch in der Börsenausgabe gesagt. Hm. Es geht fünf Jahre weiter. Also du hast zwei, drei Jahre Vergangenheit und fünf Jahre nach vorne. <lacht> und <lacht> diese fünf Jahre, die fünf Jahre sind ah, ja. sehr rosig gemalt. Ja. Und, und das muss man auch sehen und wir bewegen uns da schon in gewisser Weise in einer Fantasiewelt, ja. aber dadurch, dass es so konträr ist zu dem, was wir sonst haben und dass das wirklich mal jemand ist, der Onlinehandel, mobilen Handel, komplett anders denkt, ja. ist, es, ist es schon wert, glaube ich, dass man da ein bisschen tiefer einsteigt.
0: Ja, also auf jeden Fall, also mir fällt nichts Vergleichbares ein und das, das macht es ja, das macht es ja dann schon interessant. Und man muss halt auch dazu sagen, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, dass man hat hier wirklich eine sehr Anlaufphase. Also das, das ist einfach, das kann man nicht anders erwarten. Deswegen kann man von den Zahlen jetzt her das noch nicht so richtig abschätzen, wo sich das hin entwickeln
1: wird. Aber jetzt lass mal nur diesen einen Aspekt, so wirklich so einen Randaspekt durchsickern und Lieferung ist immer Lieferung, aber Lieferung mit einem Sortiment, mit einem Basissortiment, was man in dem Lieferwagen hat. Ja. Das könnte auch könnten auch andere nutzen. Ich habe ja. mir, ich, ich komme so ein bisschen auf, auf die Idee, weil ich gedacht habe. Was wäre denn jetzt, wenn wenn Picknick seine seine Wegen jetzt auf einmal Mobile Stores nennen würde? Hm. Und dann kommt man halt sehr schnell zum Punkt. Nee, der, der Unterschied ist ja tatsächlich, dass ein fixes Sortiment dann jeweils noch mit da drin ist. Und im, im Foodbereich glaube ich nicht, dass sowas geht. Aber in anderen Bereichen glaube ich das. Und das Schöne ist, dass es dir ja Umsatz auf den Weg bringt, was dir deine also, diese, diese wirklich harten Kennzahlen, wenn, was die Routenplanung angeht, und um das effizient zu betreiben, ja. was dir da was rausnimmt. Und das finde ich auch nochmal einen faszinierenden Gedanken, so kombinierte Läger und Lieferdienste ja. ähm, zu haben. Ja, da ändert sich ja die ganze
0: Grundkalkulation. Ne? Und das ist auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall großes Potenzial, sehe ich auch so. Aber interessant, dass ist, das es ist noch nicht,
1: also wir hatten mal Cheese als, 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 ähm, DIY-Service, glaube ich, hatten wir auch mal kurz in der Ausgabe erwähnt, äh, mit dabei, die quasi für Bauma, hm. themenbezogene, äh, für Gartenarbeiten, für alles Mögliche, sowas hatten. Aber an sich, und es gibt jetzt so einen Fooddienst, den ich irgendwie bei Twitter folge, der ist er bei mir wahrscheinlich so präsent, die halt mit einem quasi Kiosk <lacht> durch die Gegend fahren. Und, und und das ist dann eher auf Zuruf. Da finde ich, da fehlt mir der der Lieferaspekt so wirklich so ein bisschen hm. dabei aber jetzt ähm, aus aus einer Lieferwarte heraus oder aus der Kombination heraus ist eigentlich ganz erstaunlich, dass es sowas nicht gibt. Es ist ein bisschen das alte Eismann Modell, ähm, wobei ich gar nicht weiß, wie viel Upselling da ist und was spontan noch ist oder was was am Auf jeden Fall hat der alles dabei und und pickt das ja auch anders raus als als gewohnt, aber ansonsten eigentlich ein sehr unbeackertes Feld. Ja, kann kenne auch nichts.
0: Ja, also da bin ich mal gespannt auf die ersten Enjoy Beauty Lieferwägen mit ausklappbarem Spiegel.
1: Du, nee, das, das, ist nicht, das kommt ja mit Köfferchen, das ist ja auch sehr schön dargestellt, die kommen ja alle, selbst die Elektronik kommen sie mit Köfferchen und dann kommen sie mit dem Beauty Köfferchen ja. und ich finde nur, wenn ich, wenn die, das Enjoy Beauty Segment kommt, das, weißt du, wenn, wenn so hinten Labels dran gehangen werden hm, ja, und ja. vielleicht dann auch, dann auch die, die die Marken also die 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 Wägen entsprechend gebrandet hat weiß könnte tatsächlich das müsste aber dann eher so einen weiß mit viel Fenster hm. <lacht> wie gesagt, jetzt sind sie ja alle, also alle ohne Fenster. Ja, ich bin ich bin da, also bei solchen Themen geht bei mir die Fantasie durch, da kann ja. ich mir alles möglich
0: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was man dann äh, gut beobachten kann, wie sie dann Dinge dann, äh, wie sie das dann kommunizieren, was sie dann unterschiedlich machen, je nachdem, nach den Kategorien dann. Äh. Aber das können wir ja jetzt dann äh, auch intensiver dann äh, immer uns anschauen, da sie ja jetzt auch die Quartalsberichte machen müssen als börsennotiertes Unternehmen. Aber für heute kommen wir zum Ende uns unserer großen Smart Last Mile-Ausgabe, Mark hinten dran. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.